0: Muito bem, vamos dar continuidade às nossas gravações do podcast do Dr. Paul Fala. Hoje eu sempre intuitivamente faço uma análise das coisas que estão acontecendo, acontecendo principalmente com os pacientes e fazer um, um, uma estruturação na mente de vocês de como nós, é, ditos médicos, voltados para essa medicina integrativa que está aí, né? principalmente no enfoque médico, experiência, 40 anos vendo as pessoas, vendo a dinâmica das pessoas, e passar essa experiência para vocês, para vocês delinearem isso e aproveitarem um pouco que a gente fala aqui para a vida de vocês. Então, o tema hoje, ele é Fui enganado mais uma vez. Olha que interessante. Opa, isso não é tema médico? É assim, senhor. Aqui você tem uma história clínica, aqui você tem o um sofrimento de uma pessoa, aqui você tem uma dinâmica de fisiopatologia, vamos dizer assim, de bioquímica, alteração das moléculas, das mitocondriopatias que está tão na moda. Tá? Aqui vocês têm a questão do enfoque nutrológico. Nutrologia não é nutrição, não é... é não é de nutricionista, eu sou nutrólogo que médico que enfoca os distúrbios bioquímicos que estão acontecendo no seu sangue. tá? E o quarto enfoque seria o tratamento. O tratamento inclui algumas formas, umas técnicas é, corpóreas, físicas, em que vocês podem aproveitar é, esses macetes que eu que eu dou para vocês, para vocês executarem de preferência as que podem ou os que podem executar isso para diminuir esse estresse que existe em cima da suprarenal e dos rins, que hoje é o grande enfoque. Então, qual que é o enfoque? Estresse suprarrenais, manobras técnicas de respiração e de exercícios físicos para diminuir o estresse oxidativo e diminuir essa coisa toda que acontece em termos de autointoxicação metálica, metais pesados no sangue. Vamos então é, entrar no assunto em si. Bom dia, bom dia. Como é que está se sentindo o senhor? Olha, doutor, para mim vir procurar um médico, sabe? Vou dizer uma coisa para você. Mulher, tudo bem, vive em médico. Mas eu não. Esse é um momento especial na minha vida, é um momento em que eu vou me abrir para o senhor. É... Eu soube que o senhor tem uma técnica que o senhor usa, em que o senhor pega as sensações que a gente tem, joga no computador e ali o senhor escolhe famílias, escolhe minerais, escolhe animais para nos montar um remédio homeopático e a partir disso a gente começa a se tratar. Eu virei e falei assim, tudo bem, esse é um dos enfoques, tá? Mas vamos lá. Mas esse talvez no teu caso seja muito importante porque é o núcleo de valor mínimo, de valor máximo. É o núcleo de valor máximo dentro da tua história. A sensação. Como você se sente, meu amigo? Ah! Eu tenho a sensação que estou sendo corroído por dentro como se tivessem é, pessoas me corroendo, o estômago, o intestino, em processo putrefativo. Uia! Tá bom. Não vamos entrar direto nisso, mas vamos enfocar. O porquê da tua história? Me conte, me conte o que aconteceu. Pois é, doutor, já não é a primeira vez, eu acho que eu atraio esse tipo de pessoa, sabe? É, e comecei a me relacionar com uma pessoa, já é o terceiro relacionamento, eu estou com 50 anos de idade, e eu não consigo mais me acertar, e eu sempre acabo caindo, de acordo com o que você fala, em pessoas mentalmente doentes. Uau! Aí eu pensei comigo mesmo, né? E quem será ele, né? Ou oh, repete, quem serão eles, né? Todos. Mas ele continua falando. Essa pessoa que eu comecei a me relacionar, que cuja pessoa me trouxe essa sensação de estar me apodrecendo por dentro, aí na hora que ele falou apodrecendo por dentro, eu já fui no meu computador, repertorizei e disse assim, puxa, é essa família aqui e essa família aqui tem. 15 remédios homeopáticos, eu já posso enfocar isso. Mas tudo bem, ele não sabe, eu sei. E o que aconteceu com esse relacionamento, meu amigo? A moça era maravilhosa, bonita, projeção social, inteligente. Mas começou a aparecer uma grandiosidade. Começou a aparecer uma agitação psicomotora. A moça não parava, doutora, parecia uma abelha africana. Só que, por enquanto, não tinha me mordido ainda, né? E ela não dormia. Tinha energia para Deus... para dar e vender. E eu sou uma pessoa assim também, sabe? Eu gosto de fazer surf, eu... Voando, de bicicleta, eu... Quando eu de bicicleta, eu tô fazendo corrida. Imagine que simbiose... Que eu fiz com essa moça, né? Achei. Pronto. É a pessoa... Ideal... Na minha vida. É a pessoa que eu quero ter para mim. Aí de repente, sabe, sexualmente falando também 10, era uma coisa de louco, entendeu? Não, preciso, não vou entrar muito nessa parte, se não mexe com o pessoal freudiano aí etc, né? É, mas o fato é o seguinte, que era mulher perfeita para um homem, né? Na minha idade, tal, tendo as experiências que eu já tive, tá, né? tal. Só que daí começou a ficar muito forte na relação essa coisa psicótica que ela tinha em relação da Maria de Grandeza. E outras manias também, sabe? Ela tinha, de vez em quando, é, sensações auditivas, sabe? Uma, ela dizia que de noite vinham umas pessoas que falavam umas coisas no ouvido dela, que ela se orientava muito nessas coisas é, que perturbam, perturbam. Então, eu não dei muita bola, enquanto estava funcionando ali na nossa relação, estava tudo bem. É, só que aí começou a aparecer, doutor, o senhor não acredita, uma instabilidade emocional que foi perturbadora. E uma instabilidade emocional. Que se demonstrou assim, muito destrutiva. Como assim? É, de repente ela estava bem, aí estávamos lá fazendo lá um, uma, uma excursão, aí numa trilha, com um jeepzinho, poxa, tudo que ele queria, né? E ele falando, passamos assim, a ter um relacionamento de, de um contrato é, subjetivo, nesse sentido, de repente ela pegava e caía numa irritabilidade, numa agressividade violenta. E tinha uma variações bruscas de humor. E a gente, quando está, entre aspas, envolvido, que eu chamo de apaixonado, se fecha os olhos sobre essas coisas, né? Aí, de repente, eu comecei a conversar mais com ela. Eu não tenho mais 15 anos, doutor, eu tenho 50. Comecei a conversar mais com ela e vendo que ela tinha um baixo, assim, um limite para as coisas muito baixo, para lidar com as frustrações dela, tá? E volte ela falava que tinha uma sensação de vazio por dentro e que ela tinha que superar esse vazio com essa troca de relacionamentos e que era uma pessoa que quando estava do meu lado o que eu falasse virava crítica e quando eu entrava quando eu entrava nessa nesse mundo dela alterava a, o comportamento dela e sabe o que ela me segredou doutor que ela já tentou se matar se matar porque volte ela queria se autodestruir. Uau, a coisa está ficando complicado, meu, o objeto do amor, meu, foi indo embora, foi se destruindo, foi foi descendo escadinhas, né? Bom, por resumo para vocês, ele me falou que foi uma grande decepção na vida dele e que essa pessoa é, não deu condições de dar continuidade a esse relacionamento, porque na realidade... É, o que disse o, 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 o psiquiatra que estava acompanhando ela disse que ela era portadora de uma doença da mania e essa mania alternava com depressão e que ela precisava tomar remédios que, remédios que limitam-se a tomar o remédio para o resto da vida, porque faltavam substâncias químicas no cérebro dela para poder manter essa pessoa um nível de equilíbrio é, tolerável no relacionamento com as pessoas. É, então, ela me mostrou um lado bonito da mania. De repente, começou a mostrar o lado feio da mania, que é esse, esse lado irritável e autodestrutivo. E aí, no, na sequência, ela começou a mostrar o lado feio da destruição, feio da depressão. Então, Serviço completo, né? Que pena, né, doutor? O problema é o seguinte, tá? E como é que fica eu nessa história toda? Pois é, meu amigo, eu vou te dar um medicamento, tá? Porque você fez uma simbiose com essa pessoa, fez um contrato doentio com ela, e você tem parte dela dentro de você. Então, aí eu mostrei lá no meu computador, é, selecionando os miasmas dentro da homeopatia, né? São 10 miasmas. E nós dirigimos a um medicamento homeopático que eu recitei para ele. Aí você vem e fala assim, né? Mas o senhor então homeopata e aqueles homeopatas roxão, né? Homeopata que leva muito, muito a fundo e acha que o remédio homeopático seu, ele é soberano a todas as outras terapêuticas que estão abordando todo esse mundo doentio que está aí. Pois é, justamente isso que eu estou querendo passar para vocês, sabe? Eu não penso assim, eu não, eu não acho que seja isso. Eu acho que essa, essa solução é uma delas, de trabalhar as sensações dos pacientes. Essa é apenas uma viés da história. A outra viés que eu digo para vocês é a reposição de elementos que dão suporte, Preste atenção agora, a um tratamento alopático necessário para essas pessoas, tá? como é o caso de benzodiazepínicos, como o clonazepam, como o caso da bupropiona, como é o caso com, com outros medicamentos, e só que esses medicamentos tem que tomar cuidado com a virada, a virada da fase maníaca, para você não afundar o paciente no um processo depressivo aí é muito perigoso. Lembre-se que esse cidadão tem uma tendência a pensar em se matar. Bom, então tem uma, uma frasezinha aqui, uma, um itemzinho que eu escrevi aqui para passar para vocês, que é muito interessante, para vocês verem como é que eu penso. Os nutricêuticos são como os remédios homeopáticos, ou, é, psiquiátricos. Necessitamos para a manutenção da saúde mental como para a suplementação do que está faltando e que deve acelerar ou desacelerar uma determinada reação, olha, preste atenção, química, que no momento é ineficiente. Então, é, o enfoque em cima de ômega 3, ômega 6, da N-acetilcisteína, do ácido fólico, da niacinamida, da própria pregnelona, que é tão combatida, né? que mora ao turismo, mora no turismo, mas o fato é que a pregnelona e o avô de todos os remédios dentro do processo de transformação hormonal vai chegar lá na tireoide, vai chegar no colesterol, vai chegar nos hormônios masculinos e femininos. Essa pregnelona é o pai, não, o avô, que tem mais pai nessa história e tem mais filho nessas histórias. As mitocondriopatias estão envolvidas nisso e os hormônios ou ou melhor ainda, os hormônios masculino e femininos e a homocisteinemia, que também é um enfoque muito importante dentro dessa visão do tipo bipolar 1, tipo bipolar maníaco, tipo eu perdi a minha companheira que seria a companheira por resto da vida e porque de repente não pude identificar o antes, o agora e o depois, dentro desse processo todo patológico que nós ficamos na frente, não confundir esse comportamento maníaco com o borderline ou a instabilidade emocional propriamente na fase destrutiva, o borderline tem uma variação brusca de humor, uma sensação crônica de vazio, baixo limiar de tolerância às frustrações tem hipersensibilidade a críticas tem muito mais intenso do que tem o anterior na fase maníaca Aquele pavãozão que vocês conhecem dentro do trabalho. Às vezes até sua namorada ou seu namorado, né? Que de repente tem que tomar antipsicóticos, como os derivados anticonvulsivos, como o lítio. Enfim, vou encerrar agora essa nossa visão da Maria. E vamos, então, nos preparar para o próximo podcast.